0: Welche Rolle spielt eigentlich der Kopf und die mentale Stärke im Sport? Gerade in diesen Tagen, in denen bei uns die Playoffs laufen, werden sich am Ende die Teams durchsetzen, die neben einer guten spielerischen Leistung eben auch mental bestmöglich auf der Höhe sind und zum Beispiel Druck in positive Energie umsetzen können, denn diese Faktoren hängen maßgeblich miteinander zusammen. Mein heutiger Gesprächsgast Jan Mayer, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, kennt sich bestens aus, denn er ist Sportpsychologe. In dieser Funktion war er lange Zeit eher im Hintergrund im Spitzensport. Bereits seit 1999 betreute er Spitzensportler aus den verschiedensten Disziplinen, auch im Eishockey. Wie zum Beispiel bei den Adler Mannheim und den Bietigheim Steelers brachte Meyer seine Expertise ein. Zudem im Ski Skialpin, in der nordischen Kombination und im Skispringen. Im Fußball betreute er alle Jugendnationalmannschaften von der U17 bis zur U21 sowie die Profimannschaft der TSG Hoffenheim. Seit Juni 2021 ist er Mitglied der Geschäftsführung. Wahrlich ein spannender Lebenslauf. In den kommenden Minuten geht es also um die Sportpsychologie. Was und wie sich der Bereich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ob es eigentlich heutzutage noch ohne geht. Oder wie Meyer sagt, ohne geht natürlich immer. Die Frage ist, ob es nicht mit besser wäre. Ihr könnt euch schnell vorstellen, was er meint. Und damit dann rein in die aktuelle Folge von Eiskalt auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, wir haben eine stressige Zeit gerade. Es geht äh, um die Playoffs. Wir sind in der hitzigsten und, wie wir sagen, in der schönsten Zeit. Und trotzdem wollen wir uns heute einmal ein bisschen die Ruhe nehmen, um, ein, um über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, nämlich äh, die mentale Komponente und die Sportpsychologie. Und ich freue mich aufs Gespräch und sage Hallo, Herr Mayer. Grüß Sie.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben eben schon äh, kurz, bevor wir angefangen haben, ähm, hatten Sie schon kurz durchblicken lassen. Es ist, sind ja durchaus bei Ihnen auch hektische Zeiten, ne? Ähm, was das Sportliche angeht. Ohne da zu tief reingehen zu wollen, ähm, macht sich das auf die tägliche Arbeit bei Ihnen bemerkbar jetzt in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, natürlich. Äh, es ist natürlich letztendlich immer der Kopf, der dann in den vermeintlich schwierigen oder stressigen Situationen ähm, ähm, der Ausschlag, äh, ausschlaggebende Faktor ist und ähm, ja, so wie das jetzt im okay in den Playoffs halt auch ist, äh, ist es auch hier die Frage in der im Finale der Bundesliga, ähm, auch im Abstiegskampf ähm, was muss in den Kopf, was sollte da nicht sein, ähm, wie gehen wir mit schwierigen Dingen um, was passiert mit Druck, gibt es Druck, ähm, mache ich mir Druck, mache ich mir keinen Druck, äh, wie können wir da gemeinsam zusammenstehen ähm, aber das ist auch interessant. Also insofern ist es äh, ähm, vielleicht stressig, aber es ist auch eine, eine unfassbare Herausforderung, so eine Phase zu, zu meistern und mhm. da durchzugehen. Wie gehen
0: Sie denn selber damit um? Das habe ich mir auch nochmal überlegt. Das finde ich total spannend, weil ja nun wirklich in den letzten Jahren äh, fundiert nachzulesen und zu hören ist, dass Sie ähm, sehr, sehr gut im Kontext der Sportpsychologie mit anderen gearbeitet haben und arbeiten können. Aber Sie selber, haben Sie auch für sich spezielle Wege gefunden, wie Sie vielleicht auch, also grundsätzlich, aber auch gerade in so speziellen Drucksituationen ähm, mit gewissen Themen umgehen?
1: Ja, das, sagen wir mal so, das, was man anderen rät, funktioniert tatsächlich. Deswegen ist es nicht ganz so blöd, das auch bei sich selber anzuwenden. Mhm. Äh, und äh, steht und ergreifend geht es ja, ja um, um Techniken, die man äh, einsetzen kann. Etwas ganz, was wichtig ist, wenn man klare Gedanken fassen will, ist, dass man ausgeruht ist, dass man entsprechende Regeneration hat. Das ist häufig eben ein Fehler, dass man denkt, jetzt ist es stressig, jetzt muss ich noch mehr tun und muss mich noch mehr mit der Materie beschäftigen. Aber das andere ist hat tatsächlich der Fall, dass man schauen muss, dass der Akku schön geladen ist. Das ich blicke hier gerade auf mein Handy, da sind wir mit unserem Handy, gehen wir so gut um, ne, das, dann können wir nicht äh, sprechen, weil wir gerade laden müssen oder so. Ähm, mhm. Und ähm, ähm, ja, das Handy, wenn das halt, wenn der Akku leer ist, dann ist einfach leer, dann geht halt nichts mehr. Und so müssen wir eigentlich mit uns auch umgehen, dass wir sagen, okay, wir haben Phasen, in denen es stressig ist, in denen wir uns aber auch mit unseren Gedanken beschäftigen müssen. Also brauchen wir entsprechende Ruhezeiten. Die nehme ich mir zum Beispiel mit meinem Hund. Da habe ich frühest meine Stunde und da kann keiner ran, da habe ich zwar das Telefon dabei, aber da sage ich dann auch mal, ich rufe später zurück, weil jetzt habe ich gerade äh, was anderes zu tun. Und ähm, genauso geht es dann darum, dass man sich seiner Gedanken bewusst ist und sich nicht einfach treiben lässt, wir nennen es auch häufig triggern lässt, von irgendwelchen Dingen da draußen, ähm, die mich dann wieder aus der Ruhe bringen und ähm, die mich ähm, Dinge machen lassen, die ich vielleicht gar nicht ähm, äh, ja, im Nachhinein clever finde oder klug finde. Und sich so zu reflektieren, ähm, was denke ich und hilft mir das und was könnte ich besser denken, ähm, das kostet natürlich auch wieder Energie, also brauche ich dazu wieder den, den Akku und ähm, wichtig ist auch äh, eine Technik, die wir auch im Sport häufig anwenden, nämlich Szenarien durchgehen, also möglichst in vielen Situationen vorbereitet sein. Ähm, weil man im Kopf da schon entsprechende Lösungen sich parat gelegt hat, dann erlebt man sich in ganz vielen Situationen ganz unaufgeregt und wirkt souverän, ähm, hm. das Probierchen zu kriegen. Manchmal klappt es. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr logisch
0: und sehr einleuchtend. Und diese Stunde mit Ihrem Hund, die reicht Ihnen dann für so stressige Tage, wie Sie vielleicht im Moment oder gerade in der letzten Vergangenheit waren? Oder sind das dann auch mal so kurze Ruhephasen, wenn es möglich ist, die Sie sich am Tag nehmen, an so einem Arbeitstag.
1: Ja, ganz genau. Also da muss man dann eben auch immer wieder auf, sein, äh, äh, auf seine Batterie schauen. Ne? Und ähm, zum Beispiel wollte ich jetzt vor diesem Gespräch hier mir zehn Minuten ähm, noch ein bisschen Ruhe gönnen und noch ein bisschen ähm, mich sammeln und überlegen, ähm, was jetzt auf mich zukommt. Das hat aber jetzt nicht geklappt, weil ein Kollege angerufen hat. Ähm, insofern ist da noch Luft nach oben, was Exzellenz angeht. <lacht> Zumindest bei mir. <lacht> wie kam es denn dazu, wenn wir vielleicht mal auf die Anfänge
0: äh, blicken, wie kam es denn dazu, dass Sie sich für diesen Bereich der Sportpsychologie interessiert haben und gab es einen speziellen Auslöser, wo Sie gemerkt haben, das ist das Richtige für mich, da in diesen Bereich möchte ich rein?
1: Ja, ich, ich, ich kam äh, in, ich, hab, ich hatte eigentlich äh, Sport und Mathematik auf Lehramt studiert und ähm, ähm, war überhaupt nicht an Psychologie interessiert, das dachte ich, das ist irgendwie komischer komische Kram. Und hab dann in Heidelberg am Sportinstitut Hans Ebersbecher, Professor Hans Ebersbecher, kennengelernt und seine Art und Weise über die Sportpsychologie zu sprechen. Und da war ich vom ersten Moment an gefesselt, weil er letztlich in dieser Grundlagenvorlesung mir auch erklären konnte, ich habe damals Handball gespielt, was war das, Oberliga oder sowas, und er konnte mir erklären, warum es bei mir nicht weiterging, weil ich war halt auch so ein Denker auf dem Feld. Und da fand ich das schon unglaublich faszinierend, aber... Das gab es irgendwie noch gar nicht sozusagen als ähm, eine Möglichkeit, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, deswegen war ich dann sozusagen auch, ja, Sportpsychologie finde ich interessant, aber ich werde Lehrer. Und dann musste das Schicksal eingreifen, um mich sozusagen auf den rechten Pfad zu bringen, nämlich zweimal hintereinander ein, ein Kreuzbandriss, ähm, der dann dazu geführt hat, dass ich zum Staatsexamen nicht zugelassen wurde. Und ähm, ja, dann sagte halt der ähm, Professor Ebersbecher, Jetzt machst du halt Sport fertig, ne? Und ähm, dann wirst du halt Sportpsycholog, der ähm, sprach so äh, strukturerisch. Mhm. Dann musst halt noch Psychologie studieren. Und ich so, ach ja, gut, <lacht> studiere ich halt noch. Also war ich mit Sport fertig und habe noch ein Diplomstudium Psychologie hinterhergezogen. Ähm, aber parallel dann schon in seinem Arbeitsbereich gearbeitet. Und damals war das ähm, egal wie du hieß, wenn du vom Ebersbecher kamst, dann warst du einer, der für die Praxis interessant war, und so äh, begann das dann auch wenn sich das ähm, keiner hätte vorstellen können, dass das ein Berufsfeld mal ist. Ähm, aber so ist man da rangegangen, völlig intrinsisch motiviert. Boah, das interessiert mich. Der wichtigste Satz da immer, äh, es scheitert nicht an Geld, weil da gab es noch keine ähm, Honorare oder irgendwelche Mittel für, für Sportpsychologie. Das war damals mhm. alles ganz, ganz neu. Aber de dementsprechend auch spannend. Mhm. Und wie gab es dann den
0: Kontakt auch über den Professor, den Sie gesagt haben, zu den ersten Athletinnen, Athleten, zu den Leistungssportlern? Ab, ich hatte mir das nochmal durchgelesen oder nachgelesen, ab 1999 ging das los ja. mit den Spitzensportlern in den ja. verschiedensten Disziplinen, auch unter anderem ja im Eishockey.
1: Ja, ja, das ist ja das Schöne an der Sportpsychologie, die ist ja sozusagen disziplinübergreifend wirksam, also nicht nur im Sport, das braucht ein Boxer wie ein Skispringer, wie ein Eishockeyspieler oder ein Fußballspieler, genauso auf der Bühne, in der Kunst, genauso wenn ich einen Vortrag halten soll oder wenn ich nervös bin, weil ich das erste Mal am offenen Herzen operiere, also in allen Situationen, in denen es um Leistung, wenn es darauf ankommt, geht, wirken diese psychologischen Mechanismen äh, und das macht es eben extrem vielfältig. Und damals war das tatsächlich so, dass ähm, die Praxis das interessant fand ähm, durch Äußerungen wie von Boris Becker, ich war heute mental nicht gut drauf oder ähm, einzelne Sportler, die gesagt haben, ich habe mit einem Sportpsychologen gearbeitet und das hat mich erfolgreich gemacht. Ähm, und dann ähm, war das tatsächlich Hans Ebersbecher, äh, die Anlaufstelle für die für die praktische Sportpsychologie. und er war froh, dass er da so ein paar Jungen hatte, die er dann ins Feld schicken konnte. Und wir waren froh, dass wir uns da ähm, ausprobieren konnten. Es war am Anfang tatsächlich ein Ausprobieren, aber es hat dann recht schnell eben mit diesem Ansatz ähm, weil manchmal wird es ja auch missverstanden nach dem Motto Sportpsychologie ist, zusammen eine Tasse Kaffee trinken oder was oder sich gut zureden, aber dieser, dieser Trainingscharakter, also es gibt Techniken und die kann ich genauso erlernen, wie ich eine, 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 eine Taktik oder eine, eine Technik am Körper ähm, lernen und verbessern kann, dieser technisch orientierte Ansatz, der war dann äh, sehr überzeugend, weil die, die, die Spieler oder die, die Sportler halt rausgingen und hatten was an der Hand, was man konkret umsetzen könnte. Ich habe jetzt einen eine Idee für ein Selbstgespräch, wenn ich aufs Eis gehe, das mir hilft. Oder ich habe eine Idee, wie ich bestimmte Situationen im Kopf durchspielen kann, die mir vielleicht Sorgen bereiten, wo ich das letzte Mal Fehler gemacht habe und habe dann ein gutes Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr diesen gleichen Fehler nochmal machen werde. Oder ich habe jetzt eine Technik, wie ich unmittelbar vor dem Spiel ähm, mich nochmal ein bisschen ähm, relaxieren kann, also den, den Puls runterbringen kann, um dann äh, ein besseres Gefühl zu haben, aufs Eis zu gehen. Also ähm, das war sehr, sehr ähm, handhabbar würde ich mal sagen, weil einfach zu erlernen, sofort umzusetzen und ähm, dann kann man das eben immer mit mehr Stresssituationen auch ähm, gut durchführen. Mhm.
0: Woran lag das? Auch rückblickend nochmal gefragt, dass Sportarten wie ski alpine nordische Kombinationen, Skispringen, ich meine man spricht immer und wir sicherlich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen über König Fußball und die TSG, aber damals waren ja andere Sportarten viel, viel weiter als der Fußball.
1: Ja gut, das, das eine ist sicherlich, dass es in anderen Sportarten vielleicht noch offensichtlicher ist, ähm, welche Rolle der Kopf spielt, Stichwort ähm, Konzentration. Da ist es zum Beispiel bei Schützen sofort ersichtlich, dass, es, dass die mentale Komponente jetzt einen größeren Einfluss hat als die äh, äh, physische. Ähm, es ist dann halt auch so, dass gerade bei so Sportarten wie Skispringen Du, es ist also interessant, er springt im Training auf der gleichen Chance und den gleichen Bedingungen und dann ist Wettkampf und weil er es besonders gut machen will, kantet er minimal mehr auf, verliert dadurch ein, zwei Kilometer äh, Geschwindigkeit ähm, und ähm, ja, springt dann weit unter seinen Möglichkeiten. Also da ist in diesen Sportarten sehr deutlich, dass, es eine, dass die mentale Komponente eine entscheidende Rolle spielt. Und im Fußball war das dann teilweise so, dass da ähm, bekannte Manager halt noch gesagt haben, die Fußball sollen kicken und nicht denken. Ähm, mhm. Und ähm, da ist es halt auch so, und das ist dann schon auch wieder dann ein, ein Move gewesen, dass es in manchen Situationen tatsächlich besser ist. Ich denke nicht. Oder ich denke halt andere Dinge, aber nicht. Ich, zum Beispiel besonders gut sein zu wollen oder in bestimmte Bewegungsabläufe einzugreifen, weil das alles automatisiert ist und äh, unterbewusst geschieht. Und wenn ich dann da anfange zu denken, dann äh, störe ich diese Abläufe und stehe mir selbst im Weg. Ähm, und ähm, das ist dann vielleicht dann dieses Missverständnis, dass die Schworpsychologie eben genau das ähm, fördert, nämlich in welchen Situationen muss ich bewusst denken, insbesondere zum Beispiel in taktischen Situationen, in welchen Situationen darf ich das nicht, weil ich dann eingreife. Und dann wird es schon ziemlich speziell und interessant.
0: Mhm. Wie war es denn äh, im Eishockey konkret? Also die Adler Mannheim war ja ein Club, wo sie aktiv waren. Bietigheim Steelers hatte ich nochmal nachgeschaut. Da gab es auch Verbindungen. Ähm, äh, gab es damals diese, diese Offenheit grundsätzlich? War da, denn ansonsten hätten sie mit den Clubs ja nicht gearbeitet. Ähm, aber war die Offenheit von Anfang an so da, dass man ihnen da quasi freie Hand gelassen hat? Oder haben sie selber gemerkt, dass es da immer noch die ein oder andere ja, ich will also keinem zu nahe treten, aber dass der ein oder andere vielleicht doch noch ein Fragezeichen hatte, also was macht der Herr Mayer jetzt hier gerade?
1: Ja, also diese ganz großen Fragezeichen, die waren da schon, glaube ich, aus der Welt heraus. Also das war die Phase, wo man dann zum ersten Mal einen, als Sportler einen Psychologen gesehen hat und dann war das ähm, äh, peinlich, also dahin mhm. zu gehen. Das wurde dann, also man, man musste das quasi äh, irgendwie so machen, dass es keine andere mitbekommt. Mhm. Das hat sich dann quasi komplett gedreht, dass das heute quasi fast als unprofessionell angesehen wird, wenn man so etwas nicht nutzt. Und das fing da gerade an zu kippen, meine ich. Also ich habe aus der, aus der Erinnerung heraus große Anerkennung und ähm, ähm, ja auch Commitment zu den ganzen Dingen, die wir gemacht haben, wir haben sehr, sehr viel natürlich auch in einer Mannschaft am ähm, Team gearbeitet. Ähm, und ähm, hängt natürlich wie immer im, im Spielsport und ähm, überhaupt im Sport, ist das Ganze natürlich eben auch ein, äh, ein Ergebnisthema und wird natürlich damit auch in Verbindung gesetzt. Und wenn das. Paket und da ist dann ein Sportpsychologe mit dabei. Wenn das dann erfolgreich ist, dann äh, äh, ja, hast du als Sportpsychologe dann natürlich äh, ähm, da mitgewirkt und dann kann es nicht ganz schlecht gewesen sein. Und das war damals eben auch das äh, bei den Adler Mannheim der günstige Umstand, dass das eine sehr erfolgreiche Saison war.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass es heutzutage ohne dieses Gesamtpaket und dann eben auch mit der Sportpsychologie ab einem gewissen Punkt... Und da vielleicht auch die Frage, wo, wo ist der Punkt, vielleicht auch irgendwie gerade in den
1: U-Mannschaften, dass es ohne das nicht mehr geht? Also ohne nicht mehr geht, irgendwie geht es immer. Ähm, mhm. Aber es geht natürlich darum, ähm, das ist für uns hier in Hoffenheim ein Riesenthema, ähm, die ähm, maximale Potenzialentfaltung von Menschen und Gruppen zu erreichen. Und da gehen wir ähm, sehr systematisch vor, nämlich ähm, datengestützt, äh, also mit ausgeprägter Diagnostik und dann eben individualisiert, sodass wir ganz genau wissen, in der Entwicklung, welches Kind, welches Talent braucht, welche Maßnahme, welche Intervention. Und dann habe ich natürlich einen ganz anderen Ansatz, auch mit meiner Zeit adäquat umzugehen und ähm, entsprechend auch dem Sportler das zu geben, was er braucht mit, mit der maximalen Wahrscheinlichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und das ist eben manchmal ähm, zum Beispiel Umgang mit Stress, ist es aber nicht immer. Also es gibt eben auch ähm, Sportler, die, die können das von sich aus. Irgendwoher kommen die, haben die so eine Resilienz entwickelt, dass sie einfach mit Stresssituationen ganz gut klarkommen. Früher nannte man das, das sind die, ähm, die Wettkampftypen. Ähm, ja. Und da, da sage ich dann, da, da brauche ich jetzt, für den brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Sportpsychologen um den weiterzuentwickeln. Der braucht vielleicht was anderes, Athletik und so. Aber das Gesamtpaket sollte halt stimmig sein. Und da dann drauf zu schauen und dann ganz individualisiert schauen, wo ist es wirklich wichtig und gut. Dann sind wir zeiteffizient, auch mit den Mitteln, die wir einsetzen. Und dann gibt es halt immer Situationen, wo du sagst, es läuft. Ja, gut, wenn es läuft, dann hast du Selbstvertrauen und dann gelingen dir die Dinge, die, an die du gar nicht denkst, ne, das ist dann immer das, wenn man dann auf dem Video sich spielen sieht und denkt, boah, wie habe ich denn das gemacht? Ne? Das ist dann einfach in dir drin, das ist das unterbewusste regelt des. Und dann ist wieder interessant, was jetzt ähm, ähm, zum Beispiel bei uns der Fall war, jetzt mit Krisen umzugehen, da kann dir dann der Kopf natürlich schon auch wieder im Weg stehen und da kann natürlich die Sportpsychologie mit ihren Methoden wieder ähm, hilfreich unterstützen. Und gibt es da dennoch in so einer Krisensituation auch Momente, wo
0: der Sportpsychologe erkennen muss, dass es jetzt vielleicht der Tick zu viel ist, wenn man nochmal eine Einheit macht in dem Bereich und nochmal miteinander spricht, das gibt es sicherlich
1: auch, oder? Ja, das äh, viel hilft nicht viel, sondern mhm. die das Timing, äh, Momentum und wie in allen <lacht> Interventionen die Dosis ist da natürlich auch relevant. Und da muss man eben gucken, dass man nicht nervt, ähm, und ähm, aber auch nicht wegbleibt, nur weil man denkt, hm, nerv ich denn vielleicht? Da brauchen wir ein bisschen Antennen. Und wenn man die Antennen dann mal so ausgebildet hat, über die Jahre hinweg, dann äh, glaube ich schon, weiß man schon, dass man jetzt sagt, okay, jetzt gehe ich nochmal aktiv vielleicht auf den Trainer zu oder auf den einen als Sportler. Ansonsten ist man natürlich immer äh, Ansprechpartner, Bereit, ähm, Sichtbarkeit ist da so etwas, wenn da nur eine Visitenkarte hängt nach dem Motto, da könnt ihr zum Sportpsychologen gehen, dann, dann, dann bringt es nichts. Ne? Sondern dieses Dasein, gesehen werden und ansprechbar sein ist dann eine, eine, eine zweite Methode. Aber da muss man eben auch ein eingespieltes Team sein, ähm, um da das richtige Händchen zu entwickeln. Hm.
0: Nochmal kurz zurückkommt auf diesen Wettkampftypen, den Sie eben gesagt haben. Kann man das, ich will nicht zu platt werden, aber kann man das, oder würden Sie sagen, es gibt in so einer, in, in so einer, in so einer funktionierenden Einheit, in so einer Mannschaft, gibt es prozentual eher dennoch mehr, die diesen Support in der Sportpsychologie brauchen, als dass es die Wettkampftypen gibt, oder kann man das nicht sagen?
1: Ganz, ganz schwierig, es hat natürlich auch was mit Erziehung zu tun und Sozialisation, wo komme ich her, also wir jetzt hier in Süddeutschland, wir werden mir ja so erzogen nach dem Motto, nichts gesagt ist gelobt genug oder mach mir keinen Schand. Ne? Also dann ist es dann eher so, wo man dann sagt, okay, ähm, man geht erstmal davon aus, dass es wohl nicht klappen wird. Ähm, zum Beispiel in den Staaten haben wir eine ganz andere Idee, der, der, der Wunderkind und so weiter und so fort und du kannst alles schaffen. Das sind natürlich auch Dinge, die, ja, wo das Elternhaus eine gewisse Rolle spielt. Ich habe mir das abgewöhnt, da irgendwelche Quoten, ich habe festgestellt, dass es doch in Deutschland viele, viele, viele gibt, die, obwohl sie technisch, taktisch, körperlich alles haben, es nicht schaffen, weil sie in den Situationen nicht gelernt haben, adäquat zu denken. Und das ist vielleicht was Wichtiges an der Stelle, dass ich davon ausgehe, dass du es in den meisten Fällen lernen kannst. Also, dass es nicht etwas ist wie, ähm, äh, ja, der kann das nicht, der hat nicht die Persönlichkeit dazu, ähm, weil es gibt, wir, wir messen zum Beispiel die Persönlichkeit und wir stellen auch fest, dass es bestimmte Persönlichkeitstypen leichter nach oben schaffen als andere. Na klar, es, ja, es geht um sich durchsetzen, aber wir messen auch auf dem Top-Level ähm, Persönlichkeiten, die es da eigentlich gar nicht geben dürfte. Also, insofern mhm. ist das alles, äh, zu erlernen und mit entsprechenden Strategien zu meistern. Und das äh, Mentale ist bestimmt nicht der Grund, warum äh, man äh, nicht an einem Fußballspieler oder Eishockeyspieler, der, der, der spielen kann, der Eishockey spielen kann, nicht festhält, nur mit dem Motto, da reicht's vom Kopf her nicht. Da, also wir gehen da anders vor, sondern wir sagen, der braucht dann halt intensives Coaching, intensive Strategien, wie er mit Stresssituationen umgeht. Und da ist dann ein Sportpsychologe elementar wichtig.
0: Finde ich natürlich spannend, wenn Sie sagen, Sie messen das. Können Sie da ein bisschen genaueres zu sagen? Also wie messen Sie das bei der TSG? Geht das so weit, geht das so weit dass Sie dann auch die, also auch schon Jugendliche, denn wir, man spricht ja ganz oft dann über die, die Lizenzmannschaft, über die Profimannschaft, aber es gilt ja genauso für die U-Mannschaften, ähm, dass die gewisse Prozesse durchlaufen müssen, äh, bevor die dann auch zur, DSG,
1: zur TSG kommen? Ne, also da ähm, äh, gehen wir eher im, in der Talententwicklung, diesen Weg mhm. über die Diagnostik. Ähm, klar, auch wenn ein Talent zu uns kommt, kommt er dann irgendwann mal in die äh, Diagnostik. Und dann sind wir aber ähm, äh, fast sogar froh, wenn wir sagen, wow, daran können wir arbeiten. Und da haben wir was gefunden, woran wir arbeiten. Und das ist natürlich ähm, äh, mit Einverständniserklärung ähm, äh, vorher natürlich abgeklärt. Aber da haben wir auch überhaupt gar keine Probleme mit, weil es wirklich äh, nicht um Selektion geht, sondern es geht um Potenzialentfaltung. Also ganz klar zu gucken, wenn wir hier die Verantwortung haben für ein Talent, dieses zu entwickeln, dass wir mit dem, mit dem wirklich die Dinge machen, die ihn dann auch besser machen. Und nicht halt mit allen irgendwie was. Das kennen wir ja aus der Schule. Machst du mit allen das Gleiche, kommt nichts bei raus. Also insofern schauen wir, dass wir ganz gezielt schauen, was braucht welcher Spieler, um besser zu werden, um sein Potenzial zu entfalten. Ob das dann immer in der Bundesliga endet, das sei mal dahingestellt, also wir haben zumindest eine ganz hohe Quote von denen, die es schaffen, aber es geht darum, dass auch diejenigen, bei denen, denen es dann aus bestimmten Gründen sich, sich nicht auf dem Niveau entfaltet, dass die auch zurückblicken und sagen, das war aber eine coole Zeit, in der habe ich was für mich gelernt. Kann sein, das ist fußballerisch oder es kann auch sein für andere Situationen in meinem Leben, die dann auf mich zukommen und das ist dann schon unser Anspruch. Und da erleben wir sowohl von den äh, Talenten, den, den, den Eltern und auch dem Umfeld ähm, höchstes äh, Verständnis. Und teilweise ist das auch der Grund, warum sich dann ein Talent für Aufnahme entscheidet und nicht zu den Stuttgartern geht oder nach Dortmund oder sonst wo, weil sie von dem äh, Prozess und von dem Weg überzeugt sind. Und das macht uns natürlich dann ähm, auch stolz, dass wir, also wir haben nichts zu bieten hier auf dem Dorf, was, also was, was, was Jugendliche attraktiv finden dass die dann trotzdem zu uns kommen. Und sie kommen zu uns, weil sie eben Proof of Concept ähm, diesem Weg vertrauen und dem Weg vertrauen sie deswegen, weil es eben so viele schon geschafft haben, über, die, äh, über den Weg Hoffenheim sich zu einem ähm, Profi zu entwickeln.
0: Ist das für Sie ein Thema, dass das in der zumindest in der medialen Welt, die, da haben wir auch eben schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, kurz zugesprochen, ähm, dass das viel zu wenig nicht nur transportiert wird, sondern vielleicht auch wertgeschätzt wird, was Sie da an Arbeit machen in Hoffenheim?
1: Nee, also ich erlebe es schon als äh, große Wertschätzung teilweise bei denen, ähm, die da genau hinschauen und die herkommen und sich das anschauen und ähm, äh, sehen, wie der Prozess funktioniert. Ähm, das äh, wird, wird eher mit, mit, mit Interesse wird als innovativ bezeichnet und auch als wertschätzend gegenüber den Talenten. Und äh, das andere, was wir halt erleben, so in Krisenzeiten mit Abstiegskampf, ist das dann, was eher der Boulevard produziert, der dann aus irgendwelchen Dingen, die irgendwo mal irgendwer ähm, gehört hat, dann, 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 dann Fakten machen und einfach nur Unruhe stiften wollen. Da frage ich teilweise dann schon, inwieweit... Da, was die Berufsauffassung ist und ähm, wo das Gespür auch für Verantwortung äh, geblieben ist. Aber das ist äh, nicht unser Thema, wenn es darum geht, äh, eine funktionierende Talententwicklung ähm, aufzubauen. Verständlich. Ähm was glauben Sie auch im Rückblick nochmal, gab es
0: Person oder gab es, und das ist dann ja sicherlich auch für andere Ligen wie bei uns, vielleicht ein Learning, gab es spezielle Entscheidungen, Stichwort Lizenzierung, wo Sie gemerkt haben, dieser Bereich wurde nicht nur erkannt, sondern dadurch durch gewisse Entscheidungen wurde wurde eben halt der Grundstein gelegt, um die nächsten Schritte zu machen. Da hat sich ja im Fußball
1: auch ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren. Ja ja. ja, ja, das als wir angefangen haben, damals, als ich da noch bei den Kombinierern und so weiter war, das, da haben wir immer gesagt, boah, wenn es mal im Fußball möglich wäre, äh, Sportpsychologen zu installieren oder sportpsychologisch zu arbeiten, das war, galt als das wird sich bestimmt nicht ergeben, ähm, und ähm, ja, und dann ist eigentlich, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender äh, Move war, ähm, als Jürgen Klinsmann bei der Heim-WM ähm, Hansi der Herrmann als Sportpsychologen in sein Team äh, geholt hat. Das war ähm, neu und das war im Fußball natürlich so eine Frage, wow, was ist denn das und was macht der und so. Und dann halt, wie gesagt, der Momentum, es war jetzt zwar, die WM wurde nicht gewonnen, aber ähm, es war trotzdem das Sommermärchen und eine erfolgreiche sportliche Darstellung. Und ähm, damit war die Sportpsychologie sozusagen mit dabei. Und ähm, dann hatte tatsächlich ähm, im Rahmen der Lizenzierung der Nachwuchsleistungszentren ähm, äh, die Sportpsychologie plötzlich eine Rolle gespielt und wurde dann als Kriterium in diesen Katalog aufgenommen. Und ähm, ja, seitdem hat sich das tatsächlich so entwickelt, dass an jedem äh, Nachwuchsleistungszentrum in der ersten, zweiten und dritten Liga ein Sportpsychologe ähm, ähm, dabei sein muss als Auflage für die Lizenz. Und das ist natürlich ein gigantischer Move, ähm, das jetzt automatisch ähm, und da kann auch nicht irgendein ein, ein Trainer oder Manager sein, was soll denn das, was bringt es nicht, sondern das ist hier tatsächlich dann die Auflage der Liga und das war natürlich schon ein, ein, ein Riesenmove. Und damit umgeht man
0: dann auch ein Stück weit ja die Kritiker beziehungsweise diese notorischen Nörgler oder immer die Gegenanredner, die es mittlerweile auch nicht mehr so gibt wie noch vor ein paar Jahren?
1: Ja, natürlich, weil das Ganze damit auch weiter professionalisiert wurde. Sprich, es ähm, das heißt ja nicht einfach so, ihr braucht Sportpsychologen, sondern es wurde dann natürlich auch definiert, was ist denn eigentlich ein Sportpsychologe? Weil das war ja lange Zeit auch dieses über Scherben gehen und Feuerlauf und was es da alles gab, Chaka und so, also diese ganze Motivationsschiene, die wurde alles in den gleichen Topf geschmissen und sich das dann aber erstmal wieder aufgetrennt hat, dass man sagt, also das ist ähm, äh, äh, Aktionismus, Motivation, wie auch immer. Und das ist Sportpsychologie, das war damit natürlich gewährleistet. Also es wurden bestimmte äh, Inhalte abgefragt, es wurden bestimmte Qualifikationen abgefragt, ähm, es wurde Diagnostik da abgefragt und dementsprechend wurde das alles natürlich auch immer, immer seriöser und dieses äh, Wunderding, was ist denn eigentlich ein Sportpsychologe, wurde dann, ja, als etablierter Faktor irgendwie auch weniger mystisch und weniger spannend, sondern irgendwie normal. Das ist halt ein Psychologe, der das macht fertig aus und damit wurde es natürlich auch seriöser. Und wenn es seriöser ist, haben auch immer mehr Menschen dann gesagt, ja okay, jetzt wissen wir auch, was die da machen und die zaubern nicht und das, das waren ja dann auch alles immer diese Vorstellungen, die dann natürlich auch dann Widerstände hervorgerufen haben. Ähm, wenn man dann denkt, ich muss dann Tschakka schreien oder sowas und dann gelingt es, das, das, äh, die Phase, die haben wir ja auch hinter uns. Hm.
0: Würden Sie sich wünschen, und das finde ich ja auch spannend, dass Sie da in der Funktion, in der Sie da jetzt sind, also der als Sportpsychologe einen völlig anderen Lebenslauf und Werdegang haben als der ein oder andere? Andere Bundesliga-Manager, und da trete ich, glaube ich, keinem zu nahe. Äh, würden Sie sich wünschen, dass der nicht nur der Fußball, sondern der Sport sich da auch einfach viel stärker öffnet und unterschiedliche Personen und, und, und Lebensläufe da auch ein Stück weit mehr zulässt?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, da ist schon viel passiert. Ähm, mhm. äh, Stichwort auch die Diskussion damals, ähm, Bernhard Peters, der ja hier in Hoffenheim auch gigantische Spuren hinterlassen hat, aber aus dem Hockey kam. <lacht> ähm, und ähm, sehr, sehr viel auch für den Fußball, glaube ich, positiv ähm, verändert hat. Ich ähm, glaube, da waren dann schon die Einsicht da, dass das nicht alles Ex-Fußballer sein müssen, die dann im Fußball ähm, einen, einen Job machen können. Und natürlich musst du schon auch gucken, wo ist deine Kompetenzgrenze, weil es wäre jetzt vermessen, wenn ich jetzt als Geschäftsführer meine, ich könnte auch das Ressort Sport übernehmen. Ne? Das, das, das wäre sicherlich das falsche Signal. Aber wenn du dann mit Menschen zu tun hast, ist so ein bisschen ähm, und Menschen führen sollst, ist äh, ja, so ein psychologischer Background wahrscheinlich nicht der allerschlechteste. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich da dann irgendwie vielleicht dem einen oder anderen Psychologen auch den, als Modell diene, dass man sagt, okay, da hat es, die haben das gemacht, ich sage jetzt mal nicht, da hat das funktioniert, sondern das macht ist vielleicht gar nicht so, 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 so doof, da jemand mit psychologischem Background im Board zu haben dann wäre das tatsächlich was, was ich mir wünschen könnte.
0: Mussten Sie überlegen, damals, als die Möglichkeit da war, eben bei der TSG noch stärker in die Verantwortung zu kommen, mit in diesem Gesamtkontext, was, was wir eben auch besprochen hatten oder Sie angedeutet haben, dass Fußball ja schon immer noch, also es hat sich, wie gesagt, viel getan, aber in gewissen Bereichen ja immer noch, finde ich, sehr speziell ist und viele immer noch meinen, dass das nur Leute können, die früher auch mal gut gekickt haben.
1: Ja, 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 da bist du genau an dem Punkt äh, Kompetenzgrenze, weil das war ja nicht meine Idee. Ich habe mich da ja auch nicht für beworben. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist Fußball, wie Sie ja gesagt haben, schon auch ein spezielles Geschäft. Ähm, und ähm, da habe ich dann schon überlegt, muss man schon sagen. Gerade weil man eben auch sich selber prüfen muss, ist das, ähm, ähm, äh, ist das im Rahmen meiner Kompetenz oder, oder nicht, aber da es eben um ähm, Innovation, Wissenschaft und Unternehmensentwicklung geht, sind es schon auch, glaube ich, Handlungsfelder, in denen ich gut wirken kann.
0: Mhm. Abschließende Frage. Wie schauen Sie denn selber die Sportereignisse oder gerade auch die Spiele? Ist das so ein klassischer, also ein Fanblick? kann es nicht sein, weil Sie natürlich äh, in verantwortungsvoller Position beim Verein sitzen. Aber was ich eher meine, gucken Sie so, dass Sie teilweise auch schon meinen, da irgendwie mentale Sachen auf dem Platz sehen zu können oder fragen Sie sich selber, warum macht der jetzt das und nicht das?
1: Ich glaube, diesen, diesen, diesen psychologischen Blick oder die psychologische Brille, die kriege ich nicht mehr ab.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, äh, <lacht> auch in einer, in natürlich in einer, in einer gewissen ähm, äh, Involviertheit, dass man sagt, okay, wenn ich da in meinem Bereich irgendwie was sehe, was mir auffällt, dann äh, bin ich mir, auch wenn ich nicht mehr in der Rolle bin, doch nicht, trotzdem nicht zu schade, dann auch die Sachen anzusprechen und zu sagen, aus psychologischer Sicht habe ich das und das gesehen. Ähm, also insofern ist das nach wie vor diese Perspektive, ähm, wie hätte jetzt mit vielleicht einem anderen Mindset oder wie auch immer ähm, agiert werden können. Ähm, aber es ist, äh, äh, ja, es ist schon, schon, ja, wenn man in der Verantwortung ist, schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis, solche Spiele dann mitzubekommen. Positiv und im, oder negativ. Ich wollte ja. gerade sagen, im Zweifel auch vielleicht anstrengender, als wenn man natürlich ein bisschen entspannter guckt. Ganz bestimmt, ja. Es fließt ja. mehr Schweiß. Nein, <lacht> gar nicht. Nein, es ist, äh, es ist, ja, man ist dann äh, angespannter, würde ich sagen. Ganz genau. Ja. Ja. Vielen Dank, Herr Mayer. Das äh, war sehr interessant,
0: hat Spaß gebracht. Ich ähm, drücke die Daumen, dass der Turnaround, ähm, den hatten wir auch schon ganz kurz, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, sportlich äh, weiter so funktioniert und. Ja, ich behalte die Sportpsychologie dann auch mal weiter hier für den Podcast im Blick. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Danke, bis bald.